0: abrir a palavra de Deus em João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Leremos do 1 ao 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu porém guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais e encanada da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, que ela é a tua revelação, é a revelação da tua pessoa e dos teus poderosos feitos para o teu povo. Nós te louvamos porque tanto tempo depois dos registros sagrados, o Senhor continua ensinando o teu povo, alimentando o teu povo e nos fazendo, Pai, crer no Senhor. Nós queremos te louvar porque o Senhor preservou a tua palavra até os nossos dias, de modo que nós podemos, assim como os primeiros leitores, ser abençoados por ela, Pai. Abençoa-nos, portanto, mais uma vez, com a leitura, com o ensino da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há uns anos atrás, cerca de cinco, seis anos atrás, um autodenominado pastor, dessas igrejas que só falam em dinheiro, ele, na sua soberba e arrogância, ele questionou este milagre de Jesus. Ele achou que Jesus não deveria ter começado o seu ministério fazendo esse milagre. E no auge da sua soberba, ele disse, o Senhor transformou água em vinho. E esse vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Não fez mais nada. Ou fez... Qual foi o benefício que a transformação de água para o vinho trouxe para o reino de Deus? Ele teve a audácia de questionar o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a questão é, por que Jesus iniciou o seu ministério com o milagre da transformação de água em vinho? Por que Jesus não começou o seu ministério curando uma pessoa, expulsando um demônio, ressuscitando alguém? Ora, o objetivo está muito claro no nosso próprio texto. Veja o versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre para que os seus discípulos crescem nele. Antes do povo crer em Jesus, era necessário que o círculo menor, aqueles homens que receberiam mais tarde o poder de Jesus para avançar sobre as nações, expandindo o reino, crescem em Jesus. Por isso Jesus manifestou a sua glória neste primeiro milagre. E nós vamos ver quais foram as, as manifestações de glória neste milagre. Mas esse é o ponto. Por que Jesus não começou fazendo outro tipo de milagre? Ele fez este milagre para que ficasse bem claro que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era exatamente aquele uh, dos quais profe as profecias o anunciavam, para que os discípulos cressem nele. Você deve ter reparado na palavra sinal, com este deu Jesus, princípio a seus sinais. Os milagres na Bíblia não são feitos por acaso, sem propósito, é por isso que a palavra utilizada é sinal, porque o sinal aponta para uma direção. Quando Jesus cura um cego, ele o faz para que fique claro que ele é a luz do mundo. Quando ele multiplica pães e peixes, ele o faz, não é para encher o estômago, é para que fique claro que ele é o pão da vida, ele é o alimento perfeito. Cada milagre de Jesus apontava para um ensino. Nenhum milagre foi feito apenas pelo milagre. Todos eles apontavam para o um ensino, é por isso que eles são chamados de sinais. E como é que João é, encaixou este primeiro milagre de Jesus dentro do todo do seu evangelho? Ora, o objetivo do evangelho de João está bem declarado no capítulo 20, versos 30 e 31. Capítulo 20, 30 e 31. Lá João revela o evangelho, o, o objetivo do evangelho. Diz lá. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Filho do Cristo, é, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nos evangelhos nós temos entre 35 e 40 milagres de Jesus, mas estes não foram todos, Foi, foram uma pequena parte dos milagres de Cristo. Estes foram registrados com o um propósito, como João declara, para que creiais que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É por isso que João começa com este primeiro milagre, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Mas no que esse milagre anunciou que Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus? Irmãos, este milagre revelou aos discípulos que estavam ao redor, o grupo dos doze, aos judeus da época, os primeiros leitores, e a nós que somos leitores no decorrer dos séculos, em primeiro lugar, que Jesus é Emanuel Deus conosco. Jesus é Emanuel Deus conosco. O texto começa dizendo que três dias depois de chamar Felipe e Natanael para os seguirem, Jesus foi convidado para um casamento na cidade de Caná, na região da Galileia. É chamado Caná da Galileia, porque Caná era um nome muito comum. Havia pelo menos três cidades que se chamavam Caná. Então é dito que é Caná da Galileia, para que se identifique de qual Caná está sendo falado. Natanael, que fora chamado um pouco antes da ocasião, era natural desta cidade. Se você der uma olhada em João 21,2, você vai encontrar esse registro. João 21,2 diz estavam junto Simão Pedro Simão Pedro Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia é por isso que alguns estudiosos acham que é, Jesus tenha é, entrado ali naquele casamento tenha sido convidado para aquele casamento por conta de uma proximidade com Natanael, que era seu discípulo, que era natural da cidade. Essa é uma possibilidade, mas não é a mais forte. A mais forte é que aquele casamento tenha sido, talvez, de algum parente de Maria. Eh, alguém ligado uh, sanguina, sanguinamente a Maria ou alguém muito próximo. Por quê? Porque Maria tem uma posição privilegiada nessa festa. Maria tem informações da cozinha. É Maria, nós acabamos de ler, quem vai dar ordens aos serventes. Então, é, alguém para estar tão tão enfronhado, digamos assim, num casamento, sabendo que acabou o vinho, dando ordens para os serventes, é alguém que fosse muito, provavelmente, muito próximo da família de Jesus, da família de Maria. Por que, que nós não temos aqui a informação de quem é o noivo, quem é a noiva, qual é o parentesco? Porque o foco do texto, meus irmãos, está em Jesus Cristo. O foco do texto está no milagre que Jesus Cristo vai fazer e as consequências, quais são? Que os discípulos crescem em Jesus Cristo. Este é o foco, este é o objetivo desta mensagem. O fato é então que Jesus também foi convidado. Isso nos mostra que o nosso Senhor Jesus não foi um religioso guardado numa redoma de vidro. Nosso Senhor Jesus não foi um religioso preso num templo, cercado de escritos, fazendo traduções. Nosso Senhor Jesus não foi alguém que ficou confinado num palácio. Nosso Senhor Jesus era Emanuel, Deus conosco. Ele estava onde o povo estava. Ele foi convidado para um casamento. Casamento era uma festa social, era algo que durava, era uma festa que durava, por vezes, uma semana inteira. E Jesus estava lá, Jesus não ficava isolado das pessoas. Onde o povo estava, Jesus estava com eles. Nós podemos ver Jesus percorrendo as empoeiradas ruas da Galileia, sujando os pés naquela terra, ensinando as pessoas, curando as pessoas. Jesus era muito próximo. Muitas vezes nós vemos Jesus curando a partir do toque nas pessoas. Ele podia curar apenas com a sua palavra, com a força da sua palavra. E alguns milagres que ele fez, ele fez com a força da sua palavra. Mas, por vezes, ele fazia questão de tocar nas pessoas, de cuspir no chão, fazer um pouquinho de lama e passar nos olhos, de tocar na pessoa para que ela se levantasse. Jesus tinha, irmãos, esse carinho natural de um homem que era santo, de um homem que tinha amor no seu coração no nível mais elevado, de um homem que não tinha malícia, que não tinha maldade, que olhava para as pessoas e amava as pessoas de fato, até, amou até quem não era salvo. O jovem rico, por exemplo, diz o texto que fitando o amor Jesus tinha essa misericórdia, essa graça no seu coração, ele era muito próximo das pessoas. Jesus, ele foi até recriminado por isso. Os escribas e fariseus, nos relata Marcos 2,16, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Essa proximidade de Jesus quebrava muitos dos preconceitos da época. Nós vemos Jesus falando com leprosos, que eram homens e mulheres e crianças, que ficavam isoladas da sociedade por conta do contágio, da lepra, da Hanseníase. Jesus falando com estrangeiros, falando com uma mulher samaritana, Jesus falando com prostitutas, com bandidos, com pessoas extremamente pobres, com publicanos que eram os cobradores de impostos, com ricos. Jesus não fazia discriminação, Jesus se aproximava de todas as pessoas e tratava todas as pessoas com a misericórdia do Pai. Os religiosos, os fariseus, aqueles que se achavam muito, muita coisa, esse Jesus quebrava. Esse Jesus mostrava a hipocrisia dos seus corações, porque eles se achavam muito santos. Mas aqueles que sabiam que eram pecadores, Jesus se aproximava e com as suas palavras de graça e misericórdia os alcançava e os curava. Jesus amava as pessoas, Jesus é de fato Emanuel, Deus conosco, Deus que está próximo. Mateus registra em 9,36, que vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus conversou com o jovem rico, diz Marcos que fitando o, o amou, na oração sacerdotal de Jesus ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou... Estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Este era Jesus amoroso, que orou pedindo para que os seus discípulos estivessem para sempre com ele. Ele não se referia aos doze, ele se referia a todo o seu povo. Meus irmãos, esta proximidade que Jesus impôs de ser um Deus que cuidava das pessoas, que andava junto das pessoas, ela não deveria nos causar surpresa, porque no Antigo Testamento ela já havia sido revelada de fato. Isaías é o texto mais específico, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. El, eu. Emmanuel, eu. Deus conosco, o El é de Deus, e o Emanu é de conosco, Deus conosco. Esta criança que nasceria, seria um Deus presente, seria um Deus próximo das pessoas. Mas Isaías não foi o primeiro a declarar isso. Nós vemos, meus irmãos, esta promessa sendo anunciada no, no Antigo Testamento inteiro. Há um autor chamado Van Groningen, que ele chama isso de o princípio Emmanuel, todas as vezes, desde os patriarcas, quando Deus disse, eu sou contigo, eu sou convosco. Ele disse a Abraão, para ser o teu Deus, eu serei o teu Deus. Ele disse a Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo. E ele disse a Jacó, Toma, torna a terra de teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Essas expressões de que eu serei o teu Deus, eu serei contigo, eu estarei convosco, elas já são sementes de algo muito maior que aconteceria quando o próprio Deus se encarnaria para ser conosco. Elas estão presentes em todas as alianças do Antigo Testamento. A expectativa de um Deus que agora se torna carne, para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz o, o, o discípulo amado, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 14. Meus irmãos, este milagre então revelou em primeiro lugar a profecia do Emanuel. Ele é Deus conosco, ele está num casamento, ele se mistura com o povo, ele resolve um problema no casamento. Em primeiro lugar, o milagre revelou que ele é Emanuel. Deus conosco. Em segundo lugar, este milagre revelou que Jesus é Kyrios. Kyrios é um nome para Senhor, Senhor com máxima autoridade. O milagre revelou que Jesus era o Kyrios. Kyrios é Senhor com máxima autoridade. Dos versículos 3 a 5, nós temos a informação de que o vinho acabou. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Nós já falamos que naquela época as festas duravam, por vezes, uma semana. E os convidados não paravam de chegar a semana inteira. Eram um convidados chegando de regiões distantes. Então era necessário um bom suprimento de vinho. Naquela época não havia refrigerante, não havia água encanada. Suco era uma coisa difícil de se fazer por falta de água encanada. Então, a bebida principal daquela época era o vinho. E era vinho fermentado, sim. Né? Não, não, é, se o vinho fosse feito ali há pouco tempo, ele não estava fermentado, mas muito do vinho era fermentado naquela época. E é, nós vemos que do meio para o fim da festa... O vinho acabou e essa era uma tragédia imagine o pai da noiva como deve ter se sentido no meio da festa o vinho acaba e agora o que, que nós vamos fazer numa festa no meio da festa sem vinho um problema que aconteceu ali naquela festa é possível como nós já vimos que maria fosse amiga da família porque ela é quem traz a informação para jesus eles não têm mais vinho quando é dito aqui no versículo 3. Agora, meus irmãos, é, a resposta que Jesus vai dar, por vezes, nos, nos surpreende. Parece uma resposta mal educada. Veja o que ele responde à sua mãe. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ora, a opção de Jesus ter sido mal educado, é, ela deve ser anulada de imediato da nossa mente, porque Jesus era santo. Jesus honrou pai e mãe a vida inteira. O quinto mandamento ele nunca quebrou, ele não quebrou nenhum mandamento. Não é uma resposta mal educada, no português dá-se essa impressão. Mas na verdade quando Jesus fala mulher é uma forma respeitosa. Na verdade nos evangelhos há apenas duas ocasiões em que Jesus chama Maria de mulher e não de mãe. A primeira está aqui. E a segunda está na cruz, quando Jesus chama João e fala, Mulher, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe. Quando Jesus passa, digamos, a guarda para João, para que João cuide da sua mãe. E lá ele a chama de mulher também, mas com extremo carinho, não era um termo desrespeitoso. O ponto aqui, meus irmãos, é que Jesus está mostrando que o que ele vai falar agora não é na relação filho e mãe, mas é na relação de Quirius, de Senhor, conserva. E Maria entendeu isso imediatamente. Note que Maria não o repreende. Menino, que mal educação é essa? Mas ela se vira para os serventes e fala, façam tudo o que ele vos disser. Ela entendeu, ela sabia que ele era o Messias, que ele era o Senhor. Então não há falta de educação. Na verdade, a resposta de Jesus nos revela qual era a intenção de Maria. Maria queria que Jesus fizesse um milagre. Ora, Jesus não era o responsável pelo suprimento de vinho da festa. Por que ela foi falar para Jesus? Jesus não era o pai da noiva. Jesus não tinha nada a ver com o vinho da festa. Por que Maria foi pedir vinho para Jesus? Porque ela sabia que Jesus era poderoso. Ela sabia que se Jesus dissesse, haja vinho, o vinho ia aparecer para todo lado. Mas qual foi a resposta de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo, ou não entre nos negócios de Deus, não é a sua alçada e ainda não é chegada a minha hora. E essa expressão, chegada a minha hora, é uma expressão técnica no livro de João. Ela se repete. Acompanhe comigo, vire as páginas para o capítulo 7, versos 6 e 8. Ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 7, versos 6, Jesus disse assim, 7, 6. Disse lhes Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. vejo o 8. Subi-vos outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Vá para o verso 30 do capítulo 7. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Pule para o capítulo 8, versículo 20 820. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Pule agora para o capítulo 12, capítulo 12, verso 23. 12, 23. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vejo 13, 1, 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E finalmente vejo 171 17.1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Então, lá no primeiro milagre, no início do seu ministério, quando ele fala, mulher, não é chegada a minha hora, ele estava pensando na cruz. Ele estava pensando justamente na revelação máxima do seu poder. Mulher, ainda não é hora de eu me manifestar para todas as pessoas como Messias. É como se Jesus dissesse, esse será um milagre apenas para os meus discípulos. É um milagre silencioso, sem alarde para que os meus discípulos creiam em mim. E você nota que o milagre foi feito com toda a descrição. Jesus não parou a festa, convocou a multidão, ergueu as mãos. Ele simplesmente disse aos serventes, encham os potes, as talhas de água até a boca e levem ao mestre sala. E o milagre foi feito, sem alarde, sem barulho, sem confusão. Foi um milagre discreto, silencioso, para que os seus discípulos crescem nele. E aí, nós temos a reação de Maria, no versículo 5. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui nós temos o chamado mandamento de Maria. Você quer seguir a Maria? Diríamos a um católico romano. Siga o mandamento de Maria. Fazei tudo o que Cristo vos disser. Maria não dá ordens. Maria aponta para o Filho. Maria se submete ao Filho. Aquele dito popular católico que fala assim, peça a mãe que o filho atende, não se cumpriu neste texto. Porque Jesus, ele negou o pedido de Maria. O pedido de Maria é, revele-se como o Messias, mostre agora o teu poder, o teu milagre. E Jesus disse, mulher, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Jesus faz o um milagre, mas não faz como Maria queria que ele o fizesse, revelando-se a todos. Ele faz silenciosamente. Então não é peça a mãe que o filho atende, porque a mãe não é divina. Peça ao filho, o filho é Kyrios, o filho é Senhor, com toda a autoridade, Senhor dos céus e da terra. E isso é bem declarado na palavra de Deus, meus irmãos. Quem é este que até os céus e o mar lhe obedecem, exclamaram os discípulos impressionados quando ele acalmou uma tempestade. Quem é este, nós perguntaríamos, que até a sua própria mãe se submete. Ele é Kyrios, ele é Senhor com total autoridade sobre todas as coisas, sobre os ventos, sobre os mares, sobre os espíritos imundos. Jesus não precisava ficar gritando para que, que os demônios saíssem do corpo de uma pessoa. Jesus falava uma palavra e os demônios corriam. Total autoridade sobre a natureza, sobre todas as coisas. É por isso que os discípulos e as pessoas ao redor se admiravam. Mateus 7,29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 9,6: Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar. Pecados. E aí ele diz ao paralítico, levanta-te, toma o teu leite, vai, leito e vai para a tua casa. Tendo chamado os doze discípulos, Mateus 10:1 disse-lhes Jesus, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E ele mesmo declara, já próximo da sua partida, da sua ascensão, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é este Jesus? Ele é Quírios. Ele é Senhor com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Este milagre então revelou aos discípulos, aos leitores depois da época e a todos nós, que além de Jesus ser Emmanuel, que é Deus conosco, Ele é Quírios, Senhor com toda a autoridade sobre todos, sobre a sua mãe, sobre os céus, sobre a terra, tudo lhe foi colocado embaixo dos seus pés. Ele tem autoridade total sobre todas as coisas. Mas por fim, além de revelar este milagre, que Jesus era o Emmanuel, Deus conosco, e o Kirio, Senhor de toda a autoridade, revelou também que ele era El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O texto nos fala então a partir do verso 6 que estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma delas levava duas ou três metretas. O que eram essas talhas de pedra? Eram potes que eram colocados na casa dos judeus, todo judeu tinha esses potes em cômodos específicos para suas lavagens. Os judeus não iam para a mesa, e a mesa, nós sabemos, não era uma mesa como a nossa, era algo no chão, bem rasinha, de forma que eles comiam deitados, eles se apoiavam com o ombro no chão e com a outra mão eles iam comendo, os pés para longe da mesa. Mas nenhum judeu ia à mesa sem antes fazer as suas lavagens. Lavavam os pés, lavavam as mãos, eles tinham até um ritual para lavar as mãos, o fato é que em toda a casa de judeu você tinha esses potes com águas para as lavagens. E Jesus então fala assim, e cada pote, no caso daquela festa, cada um de levava de duas a três metretas. Metreta é uma medida antiga que equivale mais ou menos no aos nossos 40 litros, okay? 40 litros. Se nós fizermos as contas, o texto fala que eram seis talhas, de 80 a 120 litros de água. Nós vamos ter aí mais ou menos 600 litros de água, porque diz o texto que elas foram cheias até a borda. Então pense aí em 600 litros de água aproximadamente. E o texto nos diz então, Jesus falou, encham de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Mestre Sala, era um homem que estava ali organizando a festa, era o responsável pela festa. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então os serventes levaram o vinho, e quando o mestre Sala provou aquele vinho, ele ficou admirado. Por quê? Numa festa de uma semana, eles serviam primeiro o bom vinho. Porque com uma semana bebendo vinho, digamos que o paladar das pessoas do meio para a festa já não está mais discernindo muito qual é o vinho bom, qual é o vinho barato. Por isso que o mestre Sala fala: todos costumam pôr primeiro o bom vinho mas depois eles servem o inferior e tu guardaste o bom vinho até agora. Eu fico imaginando o sabor do vinho feito por Jesus Cristo, eu fico só imaginando. Aqueles que entendem do assunto dizem que quanto mais velho, quanto mais antigo o vinho, melhor é o seu aroma. Nosso Senhor Jesus aqui, ele fez um vinho há poucos minutos e certamente foi o vinho mais saboroso que aquele mestre Sala provou na sua vida, porque o nosso Senhor Jesus faz tudo perfeito. O mestre Sala ficou impressionado. Meus irmãos, jo João registrou este grande milagre, este grande poder de Jesus Cristo, para mostrar que Jesus é eu Shaddai, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Se o primeiro nome... Emmanuel aponta para o fato de que Jesus é homem também, é Deus conosco. O El Shaddai aponta para o fato de que Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, com o poder sobre todas as coisas. Ele transformou água em vinho, ele curou paralíticos, cegos, deprosos, gagos, mudos, libertou pessoas endemoniadas, ressuscitou pessoas, Alimentou multidões, acalmou tempestades, multiplicou pães, multiplicou peixes, andou por sobre as águas, venceu a morte, subiu aos céus. Jesus tem poder sobre toda a natureza, sobre toda a obra criada. Ele tem poder desde a enfermidade até a morte. Aqui no primeiro milagre, um poeta inglês, Richard Crashaw, disse que a água viu o seu Deus e enrubeceu. A água viu o seu Deus e enrubeceu. Jesus era aquele que quando falava aos céus, aos ventos e aos mares, eles silenciavam. Quando Jesus mostrava o seu poder a partir da sua palavra, as coisas se transformavam. Quando Jesus cura um paralítico de nascença, que nunca andou na vida... Esse paralítico não precisa fazer fisioterapia, ele sai pulando e sai andando, porque Jesus faz tudo perfeito, ele tem total poder sobre todas as coisas. Cegos de nascença eram curados e saíam vendo tudo. Meus irmãos, este milagre então revelou a, aos discípulos em primeiro lugar, para que crescem nele, aos leitores da época dos primeiros evangelhos, e revela a nós que Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é Eu Chadai. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Concluindo então, o relato bíblico vai nos mostrar, no verso 11, que, com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Canada Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus então não foi sem sentido, não foi sem objetivo foi para que os seus discípulos crescem nele e crendo avançassem o reino de Deus por sobre a terra o milagre mostrou aos discípulos e mostra a nós quem Jesus é ele é Emmanuel, ele é Deus conosco nas lutas da tua vida saiba que você não está sozinho Jesus não está longe, distante que não possa nos ver Jesus é Deus conosco a mesma graça, o mesmo carinho, a mesma misericórdia que ele agiu com aquelas pessoas fisicamente. Ele age conosco de forma invisível. Ele está conosco. Nos momentos de dificuldade da tua vida, Cristo está contigo. Ele declarou isso na sua palavra. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você estiver nas lutas, lembre-se de que o teu Deus é contigo. Ele está com você ele é Deus conosco, Ele está andando conosco da mesma forma que andou com aqueles discípulos no caminho de Emaús Por vezes nós não o reconhecemos, mas Ele está lá, Ele nunca nos abandona. Ele é Kyrios, Senhor com toda a autoridade, nas lutas da tua vida saiba que o dono, o Supremo Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, aquele que escreveu a história com a sua mão, é o teu Deus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós temos as nossas autoridades humanas, mas Deus é superior a toda a autoridade. Ele tem total domínio e poder sobre toda a autoridade constituída. É Ele quem inclina o coração dos reis. É ele quem dirige as nações, nas lutas da tua vida saiba que o teu Senhor é o Senhor do homem. Você não precisa temer qualquer tipo de outra autoridade, porque Deus, Cristo, Quirios, é superior a todas elas. E nas lutas da tua vida saiba que o teu Senhor é El Shaddai, é Deus todo poderoso, não há impossíveis para Deus. Para os homens podem haver impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Como diz aquela frase, não mostre a Deus o tamanho do teu problema. Mostre ao problema o tamanho do teu Deus. Creia no poder de Deus. Não ache que os problemas são grandes demais para Ele. Ele é superior a qualquer problema. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele faz coisas na nossa vida que nós não acreditamos. Você passa por dificuldades no seu trabalho, perseguições e coisas do tipo? Ore a Deus. Deus pode dar um jeito e Ele dá um jeito, Ele pode resolver. Você passa com, por problemas com os teus filhos que não querem o evangelho, não querem a igreja? Ore ao Senhor. Você não pode mudar o coração do teu filho, Deus pode. Você tem problemas com um cônjuge que não é do Senhor ainda? Ore a Deus. Você não pode mudar o coração do teu cônjuge, Deus pode, Deus pode. E Ele faz isso, e nós temos visto isso até aqui na nossa igreja. Confie no Euxadai, confie no Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. As coisas impossíveis a nós, são possíveis a Ele. A nossa função não é agir, mas é orar para aquele que age, é buscar no Senhor ah, no Deus eu chadai, no Todo-Poderoso, a resolução dos nossos problemas, sabendo que ele não vai dizer sim para tudo que nós pedimos, porque o seu não é bênção para a nossa vida, mas ele tem poder para fazer tudo, como diz a palavra, todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, que creem no seu nome. Que Deus então nos abençoe. Que Deus nos dê confiança total no nosso Redentor Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, Ele é Quírios, Ele é Oxadai. Louvado seja o seu nome. Amém.